0: saludar a la persona que está a tu lado y decirle prepárate, porque hoy la palabra va a edificarte para que no te derrumbes. Amén. Gloria a Dios, podés tomar tu asiento. Gracias a la adoración, impresionante la gloria que se sintió en la administración. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Hace frío? ¿Hace frío? Los hijos de Dios no, no tenemos frío, estamos todos encendidos. Gloria a Dios. bájame un poquito acá arriba que está un poco fuerte. Quiero comenzar una nueva serie. Eh, voy a estar ministrando hoy y luego, bueno, tenemos este congreso poderoso el sábado y el domingo de Déboras. Pero está abierto para todos. Así que nosotros también vamos a estar los varones. ¿Cuántos varones vamos a estar? Dos. Paulino y yo nada más dijimos amén. El sábado tenemos que y, y el Marcelo Alberto. El sábado tenemos que estar todos y el domingo también va a ser días extraordinarios. Y luego la semana que viene voy a seguir con esta serie que está comenzando hoy que se llama Familias. ¿Cuántos tenemos una familia? Y los que no levantaron la mano también tienen una familia. Porque aunque no tenés esposa y esposo, tenés una familia. Tenés un padre, tenés una madre, tenés a alguien. O viniste de la cigüeña. Todos tenemos una familia. ¿O del mono vinieron? Mm, mm. No. Todos tenemos una familia. Entonces, le puse como subtítulo o como título a esta serie o a este primer mensaje, Familias Azotadas. Y quiero hablarte de algo bien lindo y bien bueno que el Señor me ministró eh, el día de ayer. Quiero hablar sobre las familias que fueron azotadas o las familias que están siendo azotadas. Quienes no fueron azotados en una familia, quienes no han tenido problemas en una familia, quienes no han tenido problemas con los hijos, quienes no ha tenido un problema matrimonial, quienes no ha tenido un problema con un padre, con un hermano. Bueno, si tenés un problema así, bienvenido al planeta Tierra. Porque todos hemos tenido problemas y de golpe vemos que nuestra familia, que nuestra casa se derrumba. ¿A cuánto le pasó ¿Eh? que venimos todo bien y de, repan, de repente nuestra casa se derrumba? Quiero hablarte sobre este tema, sobre la construcción de una casa, de una familia, de un hogar. Hay algunas eh, causas por lo cual se derrumba una casa. Y esto es así, decís conmigo, causas por las cuales se puede derrumbar un hogar. Lo primero, cuando la edificación no es buena. Bueno, acá tenemos gente que construye y saben de lo que estoy hablando. Primeramente, una casa se puede derrumbar cuando la edificación no es buena. Segundo, una casa, un edificio se puede derrumbar cuando ponemos materiales baratos, económicos. Quiero abaratar, abaratar costo y, y la, la erré y se me cae todo. ¿Eh? Segundo, cuando no hacemos mantenimiento se puede derrumbar una casa. Cuando, eh, cuando la casa se debilita, cuando no se restaura ese lugar o esa casa, se puede venir abajo. ¿eh? El mes pasado veníamos para acá, para la iglesia, el pastor Fernando me avisa, no sé cuánto, algunos capaz que supieron porque pasaron en el noticiero, eh, una, un edificio acá en, en General Paz, en la colectora, ¿verdad? Yo me saqué la, el video y lo traje para que lo puedan ver. Se derrumbó, estaba en construcción todavía, y se derrumbó el edificio, ¿no? Oh. Hola, se derrumbó el edificio ¿por qué motivo? porque las bases no fueron buenas bueno, se había derrumbado no importa ¿eh? ¿Eh? cuando las bases no son buenas ¿qué es lo que pasa? se te cae todo cuando construimos una familia y las bases no son buenas de repente decimos ¿qué pasó? yo tenía todo bien, venía todo perfecto y ahora se derrumbó mi casa ¿eh? muchas veces seguramente, seguramente hemos visto que paredes en una esquina o en una, a mitad de calle eh, tienen unos palos ¿No? ¿cuántos vieron? Como si fueran unas estacas, unos palos, unos, unos caballetes que están teniendo la pared para que no se venga. ¿Eso qué significa? Que eh, estamos poniéndole algo para que resista para que resista esa pared, para que no se caiga, ese es el problema de mucha gente, queremos poner cuñas, queremos poner un palito, queremos poner algo para resistir y Dios no te llamó a resistir en tu casa y en tu familia, Dios te llamó a que puedas construir bien las bases de tu casa para que tu casa no se derrumbe, ¿Qué pasa con gente que cree que está todo bien y de repente se derrumba su hogar, pensaron que el matrimonio estaba bien y de repente se derrumba. Derrumba ese matrimonio pensaban que estaba todo bien con sus hijos pero de repente se derrumba esa familia no necesitamos cuña necesitamos que la gloria de Dios esté en nuestras casas y poner los principios que están en la palabra para que nuestra casa no se derrumba para que nuestro hogar no se derrumbe cuando dicen amén no derrumbes lo que Dios te ha mandado a construir no lo derrumbes. Porque muchas veces causa nuestra y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la palabra. El libro de Mateos, capítulo 7, verso 26 y verso 27, si está en pantalla, dice así... Versión NBI, quiero leer esta parte. Dice así, pero todo el, que me, todo el que me oye estas palabras y no las pone por práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron. Así conmigo, azotaron. Aquella casa hasta, derrumba, hasta que se derrumbó y grande fue su ruina. No permitas que el azote de la vida destruya tu hogar. No permitas que el enemigo te azote para destruir tu casa, lo que tanto tiempo y lo que tanto te costó levantarlo. ¿A cuánto nos costó casarnos e invertir, tener los chicos con lo que salen los pañales, hermano. Yo me estoy enterando ahora de todas esas cosas. ¿Eh? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto les costó para que venga un viento, un río, una tempestad, una tormenta y te destruya lo que tanto te ha costado levantar? Y si estás soltero, soltera, lo que tanto le costó levantar a tus padres. Lo primero que quiero hablar es la, insenta, la insensatez provoca derrumbes. levanta la mano y sigue conmigo, la insensatez provoca derrumbe. El pasaje que leímos habla de un hombre insensato, de un hombre de hogar, de un hombre de familia, insensato. El azote es como un látigo. Decí conmigo, el azote... Es como un látigo, un látigo que destruye, te azota hasta verte destruido por completo. El pasaje habla de un hombre que, que, que construyó su casa, pero la construyó en la arena. La construyó en un lugar donde no había base, donde no había cimiento, donde no había una, una estructura buena. ¿Se entiende? Yo que estoy construyendo, antes de construir, la persona me pregunta: ¿qué va a ser? ¿una planta o va a ser dos plantas? Si es una planta, la, la perforación es menos. Si es dos plantas, hay que trabajar más profundo. ¿Por qué motivo? Porque después se destruye. Hay gente que construye un hogar y dice: Tengo unos pesitos, pastor, voy a hacer una casita. Y arranca con unos pesitos de una casita. Y después cobra una herencia. Y dice: Pastor, voy a hacer ocho pisos más. Arriba de esto. Se te viene todo abajo porque no hay una planificación para construir. Lo mismo pasa por los pibes hoy día. Los pibos, y qué linda nena, Vení mamita, que te agarro y te... ¿eh? Ah, se ríen, ¿no? Sí, hoy me vine afilado, hermano. ¿Por qué motivo? Porque la gala ven a la piba y construyen, construyen en la arena. Construyen en la arena y después qué pasa? Ya está, ya la conoció. Dice, conoció a Adán a Eva. ¿Sabe qué significa conocer? Sexualidad, hermano. La conoció. La conoció y después que la conoció, hasta la vista, baby, ¿por qué motivo? Vienen los pañales, viene la casa, viene el alquiler, viene el morfi, viene el churraco, viene el puré, ¿eh? viene la luz, viene el gas y decía, esto no es para mí, porque construiste en la arena. Construiste en la arena, entonces está hablando de un hombre insensato. Los insensatos construyen en la arena, pero yo vine a hablarle a gente sensata en este día, a gente que va a construir no en la arena, sino en la roca. ¿Para qué? Para que pasen los años y diga: Esta es la mujer de mi juventud. A algunos le preguntamos: Esta de mi juventud, esta de mi juventud, esta de mi juventud, esta de mi juventud. Hermano, cuando llegue al cielo van a ver muchas de tu juventud, te van a llamar Salomón. ¿Cuántos me están entendiendo? Y hay gente que construye una familia, levanta un hogar, forma una familia, pero, qué? pero, hay, eh, pero fue una apariencia, fue una apariencia, qué lindo. Lo te... Y vos le preguntás, ¿cómo está todo bien? ¿Y cómo te va a comer? Bueno, perfecto. Y tu mujer, una maravilla. Todo, es, es, eso. Apariencia. Todo apariencia. Quiero hablar a las personas que tienen una familia hermosa. A la, a la gente que tiene unos hijos hermosos, que tiene una esposa hermosa, un esposo hermoso, una casa hermosa y de repente viene un derrumbe. Y de repente viene un derrumbe, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen derrumbes? ¿Por qué todo se viene abajo? cuánto lo quieren saber? Vamos a la palabra Segunda de Samuel capítulo 12 Verso 19 dice así, 19 dice así Mas David, más David Viendo a viendo sus siervos a sus hablar, hablar entre sí, entre sí Entendió, entendió que, el que el niño había muerto, había muerto porque le dijo David a su siervo, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová, y adoró, después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Decí conmigo, le dieron pan, una vez más, le dieron pan, Quiero hablarte de algunos capítulos anteriores al que leímos recién de segunda de Samuel capítulo 12. Yo quiero que podamos leer o no que podamos leer, que quiero explicarte algunos capítulos anteriores. El capítulo 11, el capítulo 11 habla de que David se equivocó. El capítulo 11 habla de que David miró a la mujer equivocada. Miró a la mujer que no tenía que mirar, embarazó a la mujer que no tenía que embarazar. tuvo un hijo con la mujer que no tenía que haber tenido el hijo. Mandó a matar a uno de sus soldados más importantes, lo mandó a matar. Mandó a matar a la persona que no tenía que haber matado. Tomó las decisiones equivocadas y un derrumbe vino para su casa. Un derrumbe vino para su familia. David seguía actuando como si nada, porque cuando uno peca muchas veces, o la mayoría de las veces, el pecado te ciega, el pecado no te deja ver, y David seguía actuando igual, David seguía actuando de la misma manera, no pasa nada, acá no pasa nada, porque vos pensás que está todo bien, pero el pecado es comida en mal estado, ¿por qué motivo? Porque primero pensás que está todo muy lindo y que es rico, es rico, pero después te termina haciendo mal, después te termina haciendo mal, y él pensaba que no pasaba nada pasaron nueve meses nace el niño nace grave nace enfermo y ¿qué pasó muere muere y dice que andaban rondando los siervos de David y decían cómo le decimos cómo le decimos que su hijo que el hijo del rey murió cómo le decimos pero David dice que presiente y dice ¿qué está pasando acá algo está pasando y en el palacio se da mucho ruido algo está pasando hasta que se entera de que el hijo había muerto ¿Quién provocó todo esto, querida iglesia? Lo provocó David, porque David se metió en los cimientos de la casa y se cayó la casa. Se derrumbó el hogar que había construido. ¿Por qué motivo? Porque el pecado al principio es lindo, pero después te termina destruyendo. Y yo quiero hablar a las familias en este día. Estamos por terminar el año, para que podamos terminar el año bendecidos y con la familia fortalecida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? nadie se atrevía a hablar pero se dieron cuenta y David se terminó dando cuenta de que el hijo había muerto un derrumbe familiar se estaba aproximando su hijo muere David dice demen pan el pan era el pan de la santa cena qué quiere decir David que David llegó muy bajo hay personas que llegan muy bajo y no se Dan cuenta tienen que llegar muy bajo Para darse cuenta que ya su vida se está Derrumbando y David dice demen pan y Comió pan eso representa el cuerpo de Cristo hay gente que llega muy bajo hay Gente que lo pierde todo hay gente que Pierde matrimonio hay gente que pierde Hijo hay gente que pierde casa que pierde Hogar que pierde dinero que pierde todo y No se da cuenta y llega muy bajo y sabe qué significa eso que el, el pecado te llegó, el pecado no te dejó ver, pero yo vengo a decirte algo, solo el cuerpo de Cristo puede darte redención, solo comer el cuerpo de Cristo, solo meternos a Cristo dentro, llegará un momento, la idea es que no llegues tan bajo para darte cuenta, la idea es que podamos darnos cuenta a tiempo y saber que con Cristo lo podemos lograr, que con Cristo nuestro hogar no se va a derrumbar, que con Cristo los cimientos no se van a derrumbar y vamos a seguir construyendo un hogar fortalecido en Dios. Yo vengo a hablarte en este día. Solo la sangre de Cristo puede limpiarte Solo el cuerpo de Cristo puede limpiarte Solo en la presencia de Dios Puede darle salvación a tu casa Si tu casa se está por derrumbar Hoy es una alerta es una alerta de parte de dios para que puedas entender que solo en cristo hay salvación solo en cristo hay perdón solo en cristo hay redención david dijo voy a orar voy a clamar deme en pan deme en el cuerpo de cristo porque mi casa se está derrumbando el capítulo 11 estoy hablando antes del de los capítulos que leía al principio el capítulo 11 David se mete con la mujer equivocada se mete con Bexabé ¿cuántos recuerdan la historia? el capítulo 13 ¿sabés lo que pasa en el capítulo 13? el capítulo 11 David sale a la terraza y la ve bañándose bueno ¿para qué se baña afuera la piba también? no pero eso es otro para otro mensaje cosas me van bajando cosas a mí ahora hermano la ve ahí y la manda a buscar y todos conocemos la historia. Capítulo 11. Del capítulo 11 al capítulo 13 estamos ahí nomás. Ahí nomás. El hijo viola a la hermana. Amón la ve a Tamar. Era hermosa, dice la Biblia. En el capítulo 13. Porque lo que yo siembro en el capítulo 11 lo voy a cosechar rápido en el capítulo 13. En el, capítulo, en el capítulo 15, Absalón le divide el reino. En el capítulo 16, Absalón, escucha esto, en el capítulo 16, Absalón se acuesta con la concubina de su padre. Un qué hermano. Un hogar que se está destruyendo. Un hogar que se está devoronando, ¿sabes por qué motivo? Porque uno abrió la puerta y empezó a excavar en el cimiento y se cayó la columna. Se cayó la columna. ¿Por qué, pastor? Me pasan las cosas que me pasan. Tenemos que ver qué estás cavando, qué estás haciendo, a quién estás mirando bañar. Tenemos que ver, mientras tu esposa se está duchando, a qué esposa estás mirando. Pastor, vino duro. ¿Y qué querés que haga? Te tengo que enseñar. ¿Por qué motivo? Las familias se están derrumbando. ¿Por qué motivo las familias se están destruyendo? Hoy vine a hablarte para despertar a tu espíritu y estoy haciendo introducción nada más en este mensaje. Este mensaje va a ser introducción para lo que va a venir para la familia. Porque no, no vengo, acá a, a, de me, vengo acá a levantarte para que tu familia esté construida por completo en la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? A causa del derrumbe familiar de David, David removió los cimientos y destruyó su casa. Quiero hablar a los papás, a las mamás en este día, que somos las personas más importantes para la vida de nuestros hijos. Somos los pilares, los fundamentos de nuestras casas. Quiero hablarle a hombres y mujeres que puedan tener los ojos puestos en Dios para que nuestros hijos no tengan que pagar la consecuencia de nosotros los padres. Hay gente que no se da cuenta hay hombres y mujeres solos, solteras, solteros. Y dicen, total, yo estoy solo, estoy sola. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Tranquilo, porque lo que vos hagas, mañana cuando formes una familia, tus hijos lo van a pagar. Lo estamos viendo con la palabra. Tus hijos lo van a pagar. Hay gente que dice, uy, la soga la tengo en el cuello. mira el problema en el que estoy. Voy a ir corriendo a la iglesia para que el Señor me salve. Te va a salvar de aquí en adelante, pero lo que hiciste, la consecuencia no la para nadie. La gente está mal acostumbrada, ¿por qué motivo? Porque en las iglesias te hablan, te hablan, eh, amén, amén. No te dicen la realidad de las cosas. Vení corriendo a la iglesia así, de aquí en adelante vas a hacer buena letra para que tu casa no se derrumbe. Pero con todas las que te metiste y con todos los que te metiste vas a pagar la consecuencia hasta el día de hoy. ¡Uy, qué duro que vino, pastor! No, es la realidad. Dice la Biblia que la consecuencia no la puede sacar ni Jesús. Está solamente en determinación del Padre. Y eso te lo hablo para vos y me lo hablo para mí. Hermano, te hablo directo como si le estaría hablando a mis hijos naturales. ¿Para qué? Para que cerremos el 2019 en victoria. Para que lo que hayas hecho mal, lo que haya hecho mal, lo pueda corregir y pueda, y, y pueda que la consecuencia sea más leve por lo que haga de aquí en adelante. La gente cree que la vida cristiana es color de rosa. Vengo, me cuelgo un instrumento, vengo, agarro la tablet y el micrófono. Amén, amén, gloria al Señor. No, mi querida iglesia. Los tiempos se terminan, el juicio viene, el Señor viene, el gran trono blanco viene, el juicio de Dios se acerca. El problema es que la gente está acostumbrada a los evangelios, que salimos a las calles con la cornetita. Se terminó eso. Se terminó. Ahora necesitamos cumplir la palabra la casa de David se estaba derrumbando destruyendo quizás hoy hay gente que esté en la sala y que esté mirando por las redes sociales mi casa se está destruyendo pastor yo estoy viviendo eso hay un derrumbe en mi casa hay un derrumbe en mi hogar si no te das cuenta la consecuencia te va a hacer dar cuenta como le hizo dar cuenta a David. Hermano, lo que estoy haciendo en el día de hoy es un llamado de atención a las familias y cuando la palabra va, la palabra va y la palabra viene para que a nadie se le escape nada. Necesitamos estar alerta si estás pasando esto, si hay un derrumbe familiar en tu casa, si estás en tu hogar, en tu trabajo y volviendo de tu casa y estás conectado por las redes sociales. Es un llamado de atención. Busquemos a Jesús, comamos del pan porque solo Cristo puede dar redención, solo Cristo puede dar salvación, solo Cristo puede dar victoria. Solo Cristo puede dar salvación, solo Cristo puede restaurar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, en mi casa somos dos hermanos, pastor, en mi casa solo son dos hermanos nada más, mis hijos, tengo dos hijos, dos hermanos nada más. Si usted supiera cómo se llevan, uno pide la cabeza del otro. Hay familias, hay papás, hermano, lo que voy a decirte es real, hay papás que están haciendo simulacros de ventas para dejarle más a un hijo que a otro un derrumbe familiar. Hay gente que está viendo de qué manera poder sacar ventaja, derrumbe familiar. Hay gente que los padres todavía no se murieron y dijeron, la pava eléctrica me la quedo yo. La estufa, el aire acondicionado lo llevo yo porque pagué una cuota. Derrumbe familiar. Hay un derrumbe familiar que se está aproximando, pero no nos damos cuenta por qué motivo, porque no nos hablan con claridad. Y lo pasamos por alto. Derrumbe familiar. ¿Cuántos dicen amén? El segundo ejemplo que quiero darte para entrar en el final es sobre el libro de Job. Job 42, versículo 11, dice así. Dice así y, vinieron y vinieron a él todos, a él, sus, todos hermanos sus hermanos y todas sus y hermanas. Todas sus hermanas. ¿Quiénes, vinieron? ¿Quiénes, vinieron? ¿Quiénes vinieron? Tenía hermana, tenía hermana y tenía hermanos. Y, hermano. y todos los, y que, todos antes los que, que antes habían, conocido. habían conocido. Tenía conocido, tenía conocido también Job. Conocido Job. También Job. Y, comieron y comieron con, el pan con él en con con el nuevamente nuevamente pan en su casa. Nuevamente pan. pan. Atento acá. Y se, y se condolieron de él, de él y, le y le consolaron de todo, de todo aquel de mal que, que Jehová, Jehová había traído sobre él. Traído sobre Jehová trae sí, consecuencia, consecuencia, consecuencia. Sobre todo el, sobre mal, todo el, que el mal que Jehová que había, traído había traído sobre él. él. Y cada y uno cada de uno ellos de dio le dio una pieza, una pieza de, dinero de, dinero de dinero y un anillo, y un anillo, de, oro. Un anillo de, oro. de oro. Lo segundo que Lo segundo quiero que hablarte es sobre la unidad familiar. Levanta la mano así conmigo. Unidad familiar. Voy a lograr tener unidad familiar es lo que, hoy, es lo que, nos que hoy nos cuesta lograr la unidad familiar hay mucho eh, hay mucha desunión hay mucho aislamiento a la gente no le importa nada del otro entonces necesitamos unidad familiar David cuánto perdió un hijo Job los perdió a todos David perdió uno Job los perdió a todos Job dice la biblia que perdió sus casas en un día perdió a todos sus hijos en un día ¿Eh? se enfermó en un día todo junto en un día ¿Por qué motivo? Porque hubo un derrumbe familiar Job, Job lo pierde todo Menos Job pierde todo Y lo único que no pierde Es lo que no servía su esposa Lo pierde todo menos la mujer Y la mujer no servía para nada ¿Por qué motivo? Porque la mujer es la que lo irritaba A hablar mal de Dios A maldecir de Dios Hermano, cuando vos estás con gente a tu lado que te irrita maldecir a Dios, que te carga y te burla, va a la iglesia, acá en la iglesia, acá en la iglesia, alejate de esa gente. Salí de al lado de esa gente porque no te va a llevar a ningún lado, bueno, a un solo lado, al infierno. Pasaron 42 capítulos de sufrimiento en la Biblia, dice, de la, de la vida de Job. Dice que la lepra de Job cuando se rascaba se caía hasta la piel. Los chicos se burlaban, los niños miraban a Job y se le caía la piel, se le caía la carne, se burlaban de él. ¿Se entiende? El capítulo dice que 42 capítulos aparece Job sufriendo, sin familia, sin nadie. No había nadie, no estaban las hermanas, no estaban los hermanos, los amigos no estaban. Escucha esto, se le murieron los hijos y nadie vino a abrazarlo, a, a decir me compadezco de vos. ¿Sabes qué? Cuando uno recibe una noticia de que se murió un familiar, es terrible eso. ¿Es verdad o no? Se murió un familiar. Tener que dar esa noticia es terrible. Imagínate lo que es decir se murió tu hijo. Es lo peor que te puede pasar. No estamos preparados para recibir se murió tu hijo. ¿Se entiende? Y nadie vino a abrazar a Job, a decirle Job estoy con vos, te abrazo hermano, necesitas algo. Ey Job, lepr estás leproso Job. Está, se te cae la carne Job, tranquilo vení a casa que yo te voy a curar ¿dónde estaba toda la gente? hey Job, estás mal estás enfermo, quédate tranquilo, ¿cuántas veces le has, le has dado comida? ¿cuántas veces has mandado algún animalito a mi casa? tenía ganado, Job era multimillonario lo tenía todo hey Job, estás mal, estás triste, tranquilo, mandaste un corderito a mi casa en su momento, venite que yo te voy a ayudar Job, yo te voy a curar, yo te voy a, saca, a, a bendecir. Job, quédate en casa. Lo perdiste todo, Job, nadie. Porque cuando estás bien, cuando lo tenés todo, tenés a todos tus amigos al lado tuyo. Pero cuando estás mal, no tenés un mango, no te ve nadie. Nadie te conoce. ¿Quién sos, flaco? No me acuerdo de vos. Eso es lo que pasó, Job. Perdió la unidad familiar. Job lo perdió todo. Todos le dieron la espalda. Un derrumbe familiar. Más de una familia. Solo existe porque tienen un apellido. Pero cuando vos querés algo, necesitas algo, estás pasándola mal, nadie está a tu lado. ¿Pero por qué motivo? Porque hay un derrumbe familiar. Pero hay apariencia. A mí me va todo bien. No hay un derrumbe familiar. Yo tengo mis hijos, son un espectáculo, están todos unidos. Hay un derrumbe familiar. Hay una apariencia. Vengo a decirte en este día que comas del pan de Cristo, que vengas en cada reunión a buscar de Jesucristo para cancelar. Yo vengo a cancelar en este día, en este día de martes, vengo a cancelar todo fracaso familiar. Vengo a cancelar todo todo fracaso con tus hijos, todo aislamiento, toda persona que te dio la espalda, toda persona que dijo lo dejo, no quiero saber más nada de él, yo vengo a cancelar todos los problemas que hay entre padres e hijos, todos los problemas que hay familiares, matrimoniales, todo lo que, lo que la vida te haya llevado a vivir, yo en este día lo cancelo en el nombre poderoso de Jesús para que pueda establecer cimientos fuertes bases sólidas ¿por qué motivo? porque los tiempos que viene los vamos a lograr los vamos a pasar por alto cuando cuando hay unidad familiar la biblia dice cuando uno se cae el otro lo levanta y yo vengo a decirte en este día cuando te caiga acá estaremos para levantarte acá estaremos para guiarte acá estaremos para decirte la erraste te metiste con la mujer equivocado tranquilo restaurate confesa tu pecado y seguí para adelante porque dios te ama porque dios te ama y por qué motivo porque sabemos que vamos a invertir en la plazo aunque te equivoques vamos a ayudarnos pero un detalle es necesitamos que tengas capacidad de arrepentimiento y si hay arrepentimiento tus bases se van a fortalecer y si tus bases se fortalecen el edificio de tu, de tu casa va a crecer y se va a mantener en el lugar que Dios dice que se va a mantener ¿cuántos lo creen? en este día de martes ¡Gloria a Dios! Hay gente que la llamás. Hola, llamás. Suena, suena. Y no atienden. Y vos decís, ¿qué pasa? No oh, puede ser. Corto, debe estar ocupada. Vamos de vuelta. Y de repente, eh, fuera del área de cobertura, te apagaron el teléfono llamas al otro día es que me estaba bañando me quedé sin crédito se me acabó la batería no tenés a nadie a tu lado pero el Señor siempre está a tu lado el Señor siempre está Él tiene el teléfono conectado 24 horas para que vos levantes una oración le pidas a Dios y este Job estaba solo Job estaba enfermo estaba herido estaba lastimado se le caía la carne se le caía la piel estaba solo, se le murieron los hijos lo perdió todo hermano, no lleguemos a perderlo todo que haya un llamado de atención, un llamado de atención, yo quiero hablarle a las familias, ministrar las familias para que no te vayas, uy pastor vino muy no, 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 vengo para llamarte la atención ¿me entendés? no quiero que te llame la atención el terapia intensiva en las terapias intensivas todos hacemos las lindas promesas si salgo de esta, Señor, te voy a servir. Después no lo ves más. Era ese momento de la terapia. Si salgo de esta, Señor, voy a caminar las calles de la gran ciudad, Señor. No hagas promesas que después no vayas a cumplir. Entonces este mensaje es una introducción nada más, porque lo que viene es extraordinario. Es un llamado de atención para decir, quiero fortalecer las bases de mi familia. Job, David, la padecieron. Y ahora lo tenemos. La Biblia es extraordinaria. La Biblia es perfecta. Porque en la Biblia, la Biblia no tapa nada. Hermano, te estoy predicando la Biblia. ¿Te duele? ¿Está en la Biblia? Si me duele, está en la Biblia porque la Biblia no tapa nada. La Biblia no tiene las victorias de David. David mató al gigante. ¡Oh, qué lindo! No, también está que David se equivocó y se fue con la mujer equivocada. La Biblia es perfecta para saber lo bueno y saber lo malo. Tú escoges. Si querés la vida de David haciendo lo bueno o querés la vida de David haciendo lo malo. Es tu decisión y es mi decisión. ¿Cuánto me están entendiendo? El pasaje dice en el verso 11: Y comieron con él pan en su casa. Significa que entonces, que entonces, se, entonces condolieron se condolieron de él. él. El, pasaje el pasaje que leímos: Y vinieron, y vinieron las, vinieron hermanas. las hermanas. Habían hermanas. Habían hermanas. Habían hermanas. Habían hermanos. Habían amigos. Estaban. Pero ¿dónde estaban cuando David estaba mal? ¿Dónde estaba la gente cuando vos estabas pasando la prueba? ¿Dónde ¿Dónde estaban tus amigos cuando vos estabas sin un mango? ¿Dónde estaban tus familiares cuando vos no tenías para comer? ¿Dónde estaban? Y dice que cuando lo vieron, pasaba, pasaba por acá. Y dice que comieron y compartieron con él. Estoy desatando que cada vez... Que comas el pan del Señor cada vez que comas, cada vez que participemos de la cena del Señor, cada vez que comamos su cuerpo, cada vez que bebamos su sangre, los que se habían olvidado de vos se van a acordar, los que te traicionaron vendrán y te pedirán perdón, cada vez que arreglemos cuenta con el Señor Toda la soledad que tengamos tendremos compañía, toda la tristeza que tengamos, tengamos vamos a tener alegría, toda la soledad que eh, hay gente que la pasa muy mal. Pero yo estoy desatando en esta hora que cuando hagamos cuenta con el Señor, cuando arreglemos cuenta con el Señor Dios va a fortalecer tu vida para que todo lo que pensabas que estaba perdido lo puedas recuperar toda la tristeza que padeció Job, 42 capítulos de agonía, todo eso que padeció Job, no lo vas a tener que padecer, si tomamos este ejemplo, para poder fortalecer las bases, yo estoy declarando en esta hora que lo que habías perdido lo recuperás, que lo que no tenías lo tendrás, que toda enfermedad que estaba en tu cuerpo cuando hagas el acto de la cena, cuando comes comas el pan, cuando to tomes la copa, cuando él representa el cuerpo de Cristo Representa la sangre del Cordero Tu cuerpo será limpiado de toda enfermedad Tu vida será restaurada de todo problema Yo estoy desatando en esta hora Que los familiares que te habían abandonado Vendrán, que los hijos que no estaban Vendrán otra vez al lado de sus padres Habrá una relación familiar ¿Por qué motivo? Porque dice que cuando Él reconoció Y comieron el pan así como lo comió David y así como lo comió Job Cuando nosotros hagamos ese acto familiar Nuestra vida estará blindada Y si nuestra vida está blindada Ningún enemigo podrá derrumbar nuestra casa ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen? Amén Y nos vamos a poner de pie Gloria al Señor Y introducción en este día nada más Porque quiero orar por las familias Quiero llamar a toda familia aquí adelante a los que están con su familia. A los que están con su esposa. Y si hay uno solo. Que represente su familia. Para poder orar juntos. Para poder quebrar. Todo espíritu de destrucción. Para poder quebrar. Todo espíritu de enfermedad. Toda base que se estaba derribando. Destruyendo. Hoy la vamos a fortalecer. Otra vez en el nombre de Jesús. Mientras que adoramos al Señor. venía aquí adelante. toma tus cosas. Y venía aquí adelante. Adorando a Dios. Porque vamos a orar. En este primer mensaje de esta serie, porque esta iglesia se caracteriza en for, formar, fortalecer y, edu, y educar familias. Centro de avivamiento familiar, amamos la familia. Y lo que el diablo ha querido destruir, Jesús lo vino a construir. Jesús lo vino a construir. Venía acá adelante cerquita del altar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de llamar al Señor y decir que el cielo se rompa verdaderamente y que caiga la gloria sobre mi vida, que caiga la gloria sobre mi casa, que caiga la gloria sobre mi familia, ahí donde estás Cierra tus ojos busca esa comunión, busca esa comunión íntima con Dios que los líderes se puedan meter entre la gente. Que estén atentos al mover de Dios. Que estén atentos al toque de Dios. Señor te damos gloria en esta tarde. Señor manifiesta tu poder. Mientras que te adoramos Señor. Espíritu Santo trae a memoria. Cuál puede haber sido el error. Así como David cometió el error y se dio cuenta cuál fue el problema. Señor en esta hora queremos poner a la luz de tu palabra. A la luz de tu presencia Señor. ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Dónde estuvo la dificultad Señor? Para que en esta hora podamos comer de tu cuerpo Señor. Podamos extraer del cielo el milagro que estamos necesitando. Hay papás orando por hijos. Hay mamás orando por hijos Hay hombres y mujeres Que han venido en esta tarde Solas, solos Pero están clamando por un milagro Están clamando por un familiar Por un amigo, por un ser querido Por un nieto Es tu momento de clamar Es tu momento de orar Así como David clamó Ayunó, buscó Y reconoció que solamente en Cristo podemos encontrar la salvación Aunque el desenlace no fue bueno Porque la consecuencia no se puede parar Pero en esta hora Señor te pedimos que tengas piedad Te pedimos que tengas Señor En tu eterna sabiduría Señor ayúdanos Porque aunque nosotros Señor no nos dimos cuenta o quizás hicimos cosas inconscientemente Señor en esta hora te estamos pidiendo perdón y nos estamos rindiendo Dios Nos estamos rindiendo delante de tu presencia Dios Nos estamos rindiendo delante de tu presencia Señor para poder pedirte en este día Para poder clamarte para que se pueda detener para que se pueda detener Todo lo que pueda venir a causa De la mala decisión Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo Muévete con poder Te damos libertad Espíritu Santo Para que te puedas mover en esta tarde Ahora Dios Ahora Dios Escudriña los corazones hay corazones clamando en esta tarde. Hay corazones rendidos. Hay corazones buscando. Llénala, 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 tócala Dios con tu poder en el nombre de Jesús. Un cuello nuevo, un cuello nuevo, vértebras nuevas. Tócala, Espíritu Santo, bendigo a este varón, Señor. Llénalo de tu gracia, llénalo de tu poder. Toda enfermedad se va, todo problema familiar se va, toda aislación entre familiares se va ahora por el poder del cielo. Desatando Señor Sobre este matrimonio Estamos desatando en esta hora Que tu gloria los toca Todo espíritu y mundo es quebrado Por el poder del cielo Ahora en el nombre de Jesús Derrámense en el altar Dios los está llenando en esta hora Dios los está llenando en esta hora Y está diciendo Dios Yo los voy a sanar El pasado, el pasado Ya se termina Arrepentimiento Yo voy a hacer nuevas todas las cosas Tócalos Dios Tócalos Dios Llénalos Llénalos de tu poder Llénalos de tu poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder Hay poder Hay poder En la sangre del Cordero Ahora Ahora Todo problema familiar Todo problema familiar Ese problema que No te podías reunir no te podías juntar porque había una discusión todo el tiempo Ahora Dios te toca, Dios te toca, Dios te toca Ahora en el nombre de Jesús, Dios está tocando la vida Dios está tocando los corazones, esos hijos rebeldes Ahora Dios cambia sus corazones por corazones de carne En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, toca a las familias, toca a los hogares, entramos en esta hora en hogares, en hogares que se estén por derrumbar, ahora llegamos a tiempo Señor, llegamos a tiempo, Satanás deja las vidas, Satanás dejas esas casas Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así como David fue un se ungió Se ungió Ahora es tiempo de que te unja De que pongas tu mano sobre tu cabeza Porque la mano de Dios cae Cae, cae con poder Ahora Dios te toca Dios te toca, Dios te toca Ahora en el nombre de Jesús Llena las vidas, llena los corazones Llena ahora Señor que tu fuego caiga que tu fuego caiga Que tu fuego caiga Ahora en el nombre de Jesús Que tu fuego caiga Varón Dios te sana Dios sana tu corazón Dios sana tu mente Todos los recuerdos que tenga No van a tener efecto contrario en tu vida Porque Dios te ama Porque Dios te ama Porque Dios te ama Mujer Dios te toca Dios te llena En el nombre de Jesús toca la Espíritu Santo sobre ella una casa renovada, una casa limpia, limpia de todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, toca los corazones, toca los corazones, en el nombre de Jesús, derrámate, Espíritu Santo, derrámate con poder, todo fracaso matrimonial ahora, ahora, antes que termine este día, Vas a hablar, vas a arreglarte con tu esposa y con tu esposo No que no pase la cuarta vigilia de la noche Ah, tenés oportunidad, tenés oportunidad En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Toca al Espíritu Santo, toca al Espíritu Santo Tu casa va a ser restaurada por completo En el nombre de Jesús Todo espíritu y mundo todo trabajo que hicieron en tu casa Para la desunión familiar Ahora lo deshago por el poder del cielo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendigo tu hogar, bendigo tu casa Bendigo tu casa Bendigo tu hogar en esta hora Bendigo a tus padres Los bendigo en esta hora Rompo toda maldición Todo trabajo inmundo Que hayan hecho en tu hogar Para la desunión Ahora se termina Por el poder del cielo Porque Cristo está entrando Cristo está entrando Está sanando en esta hora En el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús El nombre de Jesús Oh, oh. Santo, Santo, Santo Familia bendecida, familia bendecida Familia bendecida por el poder
1: de Dios Hay sanidad
0: en este día Hay libertad en este día Hay liberación en
1: este día Hay poder de Dios en este día
0: Te amamos Señor Te damos gloria Y te hacemos el centro de nuestras vidas El centro de nuestras casas El centro de nuestras familias Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gracias Señor ¿Sabéis lo que acabamos de hacer es ponerle un freno al infierno para que no pueda escarbar el cimiento para que no pueda escarbar el cimiento pero ahora depende de nosotros dependía de David dependía de David depende de nosotros que clamemos que busquemos y que escarbemos también dónde estuvo el problema para cortarlo en el nombre de Jesús. No permitas que el diablo te destruya la casa. No permitas que el diablo te destruya tu hogar. No lo permitas. Depende de nosotros hasta dónde queremos llegar. Depende de nosotros, depende de mí si me quedo con mi esposa o no. Me, me, dependo de mí si abandono a mis hijos o, lo, o sigo teniéndolos. Depende de mí. Depende de nosotros, querida iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Depende de nosotros Peleá por tu familia Peleá por tus hijos Peleá que el enemigo no te gane Porque ya perdió la cruz del, del Calvario Ya perdió la cruz del Calvario Amén Amén Gloria a Dios Saluda a la persona que está a tu lado decirle: Nuestra casa no se va a derrumbar Nuestra casa no se va a derrumbar Nuestra casa no se va a derrumbar y nos vamos celebrando. Y te esperamos el sábado. Bendiciones familia. Dios los ama. Nos vemos el sábado a partir de las 3 de la tarde. Venite con amigos, con seres queridos. Tu casa no será destruida.